0: Os Cruz e Os Podres Luiz Fernando Veríssimo Gourmet amigo meu, que acabo de inventar, chegou a um ponto de fastio com a vida e a comida. Diz que vai concentrar-se nos dois extremos do espectro culinário e ignorar todo o o aborrecido resto. Vai concentrar-se nos crus e nos podres. São duas áreas gastronômicas que oferecem uma variedade surpreendente. Nos crus ele pode escolher entre ostras frescas e outros mariscos, o carpácio e as demais carnes cruas, fatiadas, a carne crua picada, que os franceses chamam de tartare, e os alemães, claro, de um nome muito maior, os peixes crus dos japoneses e todos os vegetais e legumes que podem ser comidos in natura depois de um banho para tirar os agrotóxicos. Mas são os podres que o fascinam. Ele acha que a podridão é a maneira de a comida escapar do arbítrio do cozinheiro e encontrar seu próprio ponto de consumo. É quando a comida se come. O charque ou a carne de sol não é apenas carne podre. É a carne como ela mesma se pretendia, antes de ter seu processo de maturação rudemente interrompido por algum assador afoito. O peixe, a escabeche, é o peixe que saiu da água, passou incólume pela civilização e voltou à natureza já que a podridão é o caminho natural de todas as coisas. Tudo que é orgânico procura a podridão, se realiza na podridão. É esse momento mágico de autoindulgência que ele quer saborear nos alimentos, quer ser cúmplice do alimento, no momento em que ele se torna repugnante ao paladar comum e, portanto, só acessível aos poucos que o compreendem. E só para não humilhar seus ouvintes com um excesso de argumentação, nem cita todos os gloriosos resultados do leite estragado, como é o queijo. O que dirá um certo legendário iogurte turco que, segundo a tradição, só pode ser comido cem anos depois da morte da cabra que deu o leite ou quando o armário em que está guardado explodir? O que vier primeiro?